0: Oggi ragazzi siamo con Stefano, Enrico e Alessandro Grisafulli che nell'episodio si presenteranno e parleremo di comunità, responsabilità sociale ed etica sociale, tutto quello che le società al giorno d'oggi dovrebbero fare per far vivere meglio i nostri ragazzi, i nostri bambini e tutta l'intera comunità. L'episodio è tratto da una nostra diretta che potete beccare su Facebook o sul nostro sito e alla quale sono accompagnate alcune slide che Stefano ha gentilmente lasciato a disponibilità di tutti quindi le potete scaricare al link che trovate qui in descrizione dell'episodio. Buon ascolto, sigla!
1: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Buongiorno a tutti, bentornati per l'ennesima volta per il ventesimo giorno di fila. (ride) Oggi abbiamo (ride) quattro facce, abbiamo con noi Alessandro Crisafulli e Stefano De Enrico. Beh, penso che conosciate, qualcuno di voi conoscerà già Aleste, eh, ma lascio a voi le presentazioni ragazzi, così sicuramente siete più, più esaustivi di me.
1: Inizio io? Vabbè, ciao, ciao a tutti innanzitutto. Eh, come Andrea ha detto Stefano, eh, da 5 anni ormai trapiantato a Londra, in questa esperienza bellissima che sto facendo con il Dipartimento della Community dell'Arsenal. Eh, poi avremo modo di spiegare meglio cos'è e, e niente, non vedo l'ora di raccontare un po' la mia esperienza
2: Ok, io sono Alessandro Crisafulli, e faccio giornalista e poi diciamo, faccio un po' di cose nell'ambito del calcio giovanile sono direttore generale del, dell'Aurora Desio e insomma, un pochino di cose ogni tanto le, le organizziamo, ci divertiamo
0: pochino Ale, un pochino. Allora
2: ragazzi, eh, i temi che vogliamo affrontare
0: oggi sono quelli che abbiamo, abbiamo detto un po' nei scorsi, nei scorsi giorni, eh, quindi cercheremo di approfondire questo, questo grandissimo strumento, eh, chiamiamolo così, che in realtà è, è il nostro gioco, eh, il calcio, come, come strumento appunto per la crescita delle, delle comunità. E, e lascerei la parola a ste.
1: Ottimo, allora innanzitutto ringrazio Andrea Marco chiaramente Ale per la compagnia e il supporto ma soprattutto Andrea Marco perché non capita tutti i giorni di parlare di questo argomento non è un argomento molto battuto diciamo cioè, soprattutto in Italia dove le cose, si, le acque si stanno un po' muovendo e smuovendo ma eh, credo ci sia ancora tantissimo, tantissimo da fare e è un gran potenziale mentre qui in Inghilterra le cose sono diciamo così più, più strutturate ecco cioè, no, cioè, ma si sa, sa po- che noi ce la prendiamo sempre idea. con calma no Ste? Infatti, infatti, ma io, io lo spero Lo spero che un prima o poi succederà questa cosa che, <ride> vero, Lo spero veramente tantissimo e la, la domanda, la domanda pi, più semplice è Perché parlare di sport e sociale eh, Banalmente per rispondere alla domanda Perché parlare di sport e sociale Perché lo sport è di per sé un fenomeno sociale E, e qui in Inghilterra La cosa l'hanno presa abbastanza seriamente Soprattutto nel calcio Tant'è che esiste... Eh, mi ricollego a quanto detto in precedenza durante la mia presentazione questo progetto, questo programma che chiamano Football in the Community che è appunto l'utilizzo del calcio per coinvolgere la comunità che viene usato qui in Inghilterra Eh, è un progetto abbastanza perché dicevo, l'Inghilterra è già avanti da questo punto di vista, ma spero che l'Italia possa prendere ispirazione e arrivarci, e come ho detto consiste proprio nell'usare il calcio come veicolo di coinvolgimento sociale quindi eh, ci sono i club che organizzano iniziative eh, progetti, programmi eccetera per coinvolgere le persone nel proprio territorio questo riguarda sia i club professionistici chiaramente hanno grandi, grandi introiti e quindi grande grandi possibilità di investimento ma anche club non professionistici e club dilettantissimi amatoriali poi Ale parlerà sicuramente dei, de, dell'esempio bellissimo della, dell'Aurora d'Esio eh, qui se l'Aurora, se l'Aurora è una novità sul panorama italiano qui probabilmente società della stessa, della stessa caratura quindi della stessa dimensione è più comune che decidano di fare certe e prendere parte comunque lanciare certe iniziative la stessa Premier League e poi discuteremo perché è importante questo aspetto è la stessa Premier League anche a promuovere un certo tipo di iniziativa quindi la stessa federazione che si preoccupa di creare questa sorta di cultura
3: si vede non è un problema di secondo me volte Inghilterra o Italia eh, perché Alessandro Aurora Desio è completamente italiana, Stefano lavora all'Arsenal, però le buone le buone, le buone intenzioni e la non maleducazione dare organ eh, scusate è venuta così questa eh, possono arrivare dappertutto, no? ci vuole solamente quella scintilla che ognuno di noi deve prendersi e dire ok provo, prova a farlo e deve essere molte volte deve essere bottom up cioè partire dal basso e arrivare in alto perché non si può aspettare che tutto arrivi dall'altro o che si muovano prima la PGC, che si muova la perché non, non ha senso non ha senso aspettare l'innovazione si può fare tutti poi se qualcosa che funziona si allarga Macadoglio
2: questo è fondamentale anche il lavoro sui genitori ovviamente perché sappiamo che spesso sono i genitori che fanno, che fanno pressione Nel nostro formato appunto i genitori sono in campo, quindi se tu. noi abbiamo verificato e sperimentato che se tu tieni il genitore dietro una recinzione, su una tribuna, quindi lontano dal campo, lui è molto più eh, facilitato tra virgolette, si sente più sicuro, più stimolato quando magari ha la testa un po' calda a magari insultare l'arbitro o a urlare ai ragazzi le indicazioni tecniche da fare a insultare il mister eccetera se tu invece lo metti a un metro dalla linea di, di fondo campo a un metro dalla linea laterale lui è totalmente o quasi inibito a questo Quindi te ehm, te. in prima linea esatto, rompi una barriera gli dai un, un regolamento all'inizio devi avere un regolamento gli spieghi come va vissuta questa, questa partita, questo torneo, questo nuovo format di, eh, di, di competizione appunto. Allora si crea, un, si crea un clima veramente diverso. Noi, nel nostro ultimo torneo, abbiamo fatto questo e alla fine abbiamo anche cre- eh, premiato il miglior gruppo genitori, quindi il gruppo genitori della squadra che si è distinta per, per play nel tifo. Quindi riuscire ad applaudire anche la giocata e i gol degli avversari, citare in maniera corretta. Eh, rispetto dei ruoli quindi non non dare indicazioni tecniche ai bambini quindi abbiamo creato anche questo premio per dirvi che ci sono tante cose veramente che si possono eh, fare ideare per eh, cambiare quella che è la cultura e creare una nuova cultura calcistica anche in Italia
0: ecco ehm, perché abbiamo citato una serie di di iniziative allora adesso qui ehm, si si potrebbe parlare anche di quello che è l'esempio che che, che trovate in Arsenal Community, perché le iniziative che Stemi diceva che sviluppano sono sono tante. Così come abbiamo toccato anche eh, trasversalmente un ruolo che a me è molto caro, che è molto legato alla dimensione societaria, alla dimensione impresaria, che è quello dell'etica sociale. E vorrei un attimo mettere il il focus lì, perché... L'etica sociale, e quindi è quella sorta di uh, come dire, macro-iniziativa, a me piace definirla, che è dentro al CSR Corporate Social Responsibility, uh, quindi a, a quella che è, la resp- che è la responsabilità che ogni uh, squadra, ogni, o meglio ogni società di calcio dovrebbe avere, è... Un, un fattore che in Inghilterra mi dicevi ste è abbastanza diffuso no? soprattutto magari a livelli professionistici e, e che io credo che ognuno anche nei, nei nostri contesti che sia eh, la società di quartiere piuttosto che quella bassissimo dilettantistica, dovrebbe sviluppare mentre oggi come diciamo spesso manca, manca proprio tutto manca eh, dove si vuole andare manca qual è la missione sociale piuttosto che eh, un po' più come dire di di, di obiettivo sportivo che si ha, manca uno statuto, manca una strategia definita. Eh, Ti chiedo, Ste, come cambiano le cose lì eh, rispetto ad Arsenal e rispetto alle comunità che tu affronti tutti i giorni?
1: Sicuramente questa cosa della responsabilità sociale è una cosa eh, abbastanza sviluppata, qui soprattutto nel calcio. Quando negli anni 90 si è deciso di affidare... Al, a, o comunque chiedere alle società sportive, e ai club, di impegnarsi molto di più nel sociale è perché l'ideologia politica del tempo voleva proprio che tutte le aziende diventassero molto più responsabili socialmente e quindi questo chiaramente negli anni, quindi 20-25 anni, si è sviluppato. Eh, guardando ad oggi quando, in cui i temi eh, principali nelle aziende comunque sono la sostenibilità, la responsabilità sociale, l'ambiente Mi viene da dire che l'etica ormai è diventata una, cosa, una dimensione competitiva Cioè se non punti sull'etica al, nel mercato no, come azienda non sei competitivo Questo trasferito nello sport vuol dire valorizzare quello che è effettivamente lo sport Quindi non sarebbe nemmeno etico non valorizzare l'aspetto sociale dello sport Perché lo sport è di per sé un fenomeno sociale come abbiamo detto all'inizio, l'Unione Europea ormai da, da vari anni eh, si, è, si sta impegnando e comunque ha visto che lo sport può essere e deve essere sfruttato per chiaramente sviluppare le comunità, per il sociale, quindi a questo punto visto tutte queste cose, l'essere competitivo, il fatto che comunque lo sport sia stato identificato da organizzazioni e governi come effettivamente fenomeno sociale e lo sport è un fenomeno sociale mi verrebbe da dire che è quasi cioè, inutile e stupido non pensare di sviluppare questa cosa che porta vantaggi e che valorizza lo sport nella sua vera natura. Eh, devo essere sincero non so dirti se esiste uno statuto o comunque una strategia eh, scritta o pubblicata da parte dei club. So di per certo che la storia e quindi tutti questi, questi eventi che sono susseguiti hanno fatto sì che le società diventassero e puntassero tantissimo sull'etica, a livello di statuto credo che lasciare la parola a Dale sia la scelta migliore perché l'euroreale è un esempio a livello di codici etici così è, un esempio. è, è uno degli es- dei migliori esempi che si possono avere in Italia
2: eh, sì, a livello di etica secondo me è ovviamente un concetto veramente fondamentale, basilare e come dici tu venendo alla realtà italiana sicuramente i grandi club professionistici hanno tutti i loro codici etici interni e, e quindi eh, lavorano, molto, lavorano molto su questo. Secondo me la sfida un po' è venendo anche al mio ambito diciamo, principale, quello del, del calcio dilettantistico. quindi la sfida vera è far sì che dalla base, dalla realtà locali, territoriali come, come la mia, come, come le nostre, si possa veramente lavorare su questo. Perché se, se lavori dalla base, poi il lavoro piano piano a salire arriva su anche nei, nei piani alti, diciamo così. Eh, per farti il nostro caso, allora, secondo me è fondamentale che per parlare di etica: anzitutto, devi dimostrare di avere etica al tuo interno. Quindi tutti i componenti della tua società devono. Uh, di mostrare un comportamento etico lo devono mantenere in ogni, in ogni momento e quindi ci devono essere degli, degli strumenti e dei documenti che tu dai, dai loro da leggere, da firmare, da condividere e dopodiché dopo che questo avviene ed è sedimentato, diciamo così si può pensare di fare un lavoro etico anche sul, sul territorio nel nostro caso abbiamo un codice etico che condividiamo con tutti e da quest'anno abbiamo creato anche degli altri gli altri documenti che sono una abbiamo chiamato la promessa del formatore, che ogni formatore a inizio stagione deve firmare eh, che viene condivisa con i genitori che viene appesa nella nostra bacheca, quindi dove il formatore si impegna a mantenere quelli che sono gli standard gli etici educativi di comportamento che noi alla loro Desio chiediamo. Abbiamo fatto una promessa del genitore, quindi tutti i genitori hanno eh, firmato, approvato comunque durante le riunioni di inizio anno la promessa del genitore, in cui ci sono appunto gli impegni che si prende il genitore, ma gli impegni anche che si prende la società. Quindi è una sorta di patto sport educativo, diciamo noi, che facciamo con le, con le famiglie, un patto di fiducia e tutti questi sono non solo pubblicati e condivisi nei vari gruppi ma anche appesi in bella, in bella vista insomma, nella nostra barchica societaria quindi bisogna farlo, bisogna condividerlo, bisogna comunicarlo e solo così secondo me veramente acquisisci quello che è un comportamento etico e quindi poi sei anche autorizzato, passatemi il termine a fare dei, dei lavori, delle iniziative etiche sul territorio
0: Uh, io vorrei fare un attimo una sorta di Da una parte un appello se vogliamo Da una parte un invito Da una parte è un po' tutto Perché uh, Secondo me voi due, Ste ed Ale avete toccato nei vostri discorsi dei punti interessantissimi no? e vorrei mettere a galla quel, quel, quel macro argomento della dimensione competitiva che l'etica promuove perché se negli anni da quando si è cominciato a studiare da quando eh, il, le, l'Unione Europea ha cominciato a mettere nelle proprie leggi mh, come principio quel, quel fondamento della trasparenza cioè ogni comunità, ogni società deve dare alla comunità Uh, tutti quei servizi e deve essere il più trasparente possibile si è cominciato a parlare molto di, di etica appunto no? e Stey diceva prima che l'etica dà una, una dimensione competitiva cioè cerca di uh, spostarsi sì. Da una parte in relazione a quello che giustifichiamo quello che noi facciamo, quindi lo facciamo perché porta vantaggi sociali, porta capitale sociale e così via. Dall'altra parte però dà un vantaggio competitivo perché le persone, gli stakeholder esterni che sono interessati allo sviluppo di alcuni servizi che la società eroga. Bene, nel momento in cui vedono che ha eh, così forte quella responsabilità sociale, sono più attratte da quel tipo di di iniziative e di servizi. Questa cosa, secondo me, eh, non è da giustificare, no? Perché... Perché a mio avviso è, è normale che sia così. Ed è anche eh, normale che o dando dei servizi, e facendo delle iniziative di valore come quelle eh, delle comunità inglesi, ma come quelle di Aurora che abbiamo qui vicino a casa, nella Lombardia, eh, beh, allora è normale che questa cosa porti un vantaggio concreto, competitivo, eh, che si relaziona esattamente a la responsabilità sociale che abbradesi o altri esempi eh, hanno hanno assunto Eh, quindi, tante volte si dice eh sì, ma lo faranno perché c'è dietro qualcosa ma... ma io onestamente dico, ma chi se ne frega? cioè lo fanno, portano vantaggio sociale porta so- capitale sociale tu eventualmente se paghi per un servizio, se sfrutti quel servizio hai qualcosa in più, stai meglio sì, boom, basta cioè ehm, questo è un tema a cui tengo molto perché da anni che se ne discute in tutte le aziende in tutte le le, le companies di tutto, tutto il mondo, non solo sportive ed è un tema che secondo me è eh, bisogna un attimo passare no? non so cosa ne
2: pensate voi Guarda, mh, se vuoi prendo io la parola ti posso raccontare sempre la nostra esperienza diretta noi siamo partiti con tutto questo lavoro educativo etico in maniera come dicevo prima del tutto spontanea, naturale, istintiva perché penso che debba essere così eh, poi nel tempo ci siamo veramente accorti ma nel concreto che questo ti porta comunque dei vantaggi Uh, dei vantaggi a 360 gradi e quindi per questo ci ha uh, stimolato e incentivato ad andare ancora avanti ti porta dei vantaggi perché uh, in gran parte ti differenzi perché non c'è quasi nessuno che lavora in maniera così globale su questi, su questi aspetti, quindi riuscire a differenziarti già ti fa, ti fa spiccare ti mette in luce ti porta, ti porta dei vantaggi, poi comunque anche a livello, a livello concreto, anche di riscontro, anche di riscontro puro di, di partnership, di sponsorship lo posso dire tranquillamente noi eh, qualche mese fa abbiamo fatto il nostro primo sponsor meeting il nostro piccolo con i nostri eh, sponsor locali insomma che sono 20-30 sponsor locali abbiamo parlato con loro, li abbiamo messi tutti insieme al tavolo per farli conoscere tra di loro, per fare un po' di networking tra di loro, ma soprattutto abbiamo voluto capire da loro perché avete scelto Aurora d'Eso, quindi perché avete scelto di aiutarci, di darci una mano, di dare una mano ai, ai nostri ragazzi e tutti, tutti ci hanno detto abbiamo scelto perché sappiamo chi siete, sappiamo cosa fate dal punto di vista educativo ed etico e quindi noi ci siamo legati a voi, a voi per questo. Ecco, questi anni non abbiamo vinto nessun campionato regionale Non abbiamo vinto nessuno scudetto Ma questi, penso che a livello Diciamo di, di progetti eccetera, Abbiamo vinto diversi scudetti E questo poi ci ha, ci ha portato dei, in, dei
0: benefici Ma
3: infatti, ma infatti questo è il punto è di differenziarsi
0: sì assolutamente sono, sono lì Ale ha fatto a mio avviso l'esempio perfetto di quello che serve quindi se c'è qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento eh, dalle mille piattaforme in cui siamo eh, ci ragioni su questa cosa ci ragioni e magari cerchi di soprattutto in questi momenti in cui il cambiamento cavolo deve avvenire appunto cioè è un momento in cui siamo a casa a pensare eh, non si può non pensare a quale vantaggio competitivo può eh, ma a quale vantaggio ha una comunità? Poi, dopo il vantaggio competitivo è ehm, susseguent- cioè viene di conseguenza, eh, può portare il, eh, la differenziazione di questi termini. Quindi, sono. sono...
2: Poi, secondo me, se mi permetti Andre sì. io a proposito sì. di etica e competizione, la calerei di nuovo anche rispetto proprio al campo. Cioè, io qui mi sentirei di fare un appello se me lo permetti io a tutti gli allenatori che ci, che ci seguono direttori sportivi eccetera cioè portiamo per favore l'etica in campo io sono stufo di vedere allenatori che tutti i sabati, tutte le domeniche ma parlo dei bambini eh, parlo di primi calci, scuola calcio cui insegnano ai loro bambini non sono tutti sicuramente eh, non è che solo i nostri sono bravi ci mancherebbe altro non voglio dire questo però ce ne sono ancora troppi che a tutti i costi insegnano al bambino a prendersi la rimessa laterale anche se sa benissimo che non è sua a prendersi il gol sulla linea anche se sa benissimo che la palla magari non è entrata cioè ragazzi facciamo un passo indietro su questo se no veramente le cose non cambiano, non cambieranno mai secondo me
0: certo ma secondo me nel momento in cui tu hai uno statuto così forte così condiviso con tutti i tuoi stakeholder cioè nel momento arriva l'allenatore che ha questo tipo di fare questo tipo di modalità cioè automaticamente si esclude no? Ale mi dicevi appunto che voi stavate studiando anche dei modi per fare recruiting in questo senso quindi non è non, non mi, non mi come dire sorprende che eh, nel vostro pensiero ci, è, ci, è, scusate, ci sia la, l'obiettivo di ricercare persone adeguate a quelle che sono eh, le, le mission aziendali perché in realtà poi eh, siete una società di calcio ma è come, è come un'azienda lo diciamo sempre che è la stessa cosa quindi ehm, chiaramente si deve portare tutta questo, questa modalità di, di ragionare di mettere le cose in pratica anche sul campo su tutte quelle che sono su, su tutti gli stakeholder che siano gli allenatori che siano i, dir- i dirigenti che siano eh, gli sponsor assolutamente tra l'altro grazie dell'assis perché ehm, con Ste, ci dicevamo anche che che ci piaceva un attimo parlare di di, di metodologia e e della pratica sul campo di tutto questo discorso che stiamo affrontando oggi in in,
1: in questo episodio, quindi Ste, ti ti lascerei la parola. Parlando di metodologia, eh, sì, il cercare agire eticamente in campo comporta il... Lo spostarsi dai canoni tradizionali dell'allenamento della didattica eccetera e puntare su un altro tipo di un altro tipo di, di, di lavoro diciamo di qualità del lavoro eh, noi abbiamo come Arsenal Community vari progetti educativi in cui vengono ragazzi da vari paesi e quando ci affiancano nelle attività nelle scuole eccetera si rendono conto ragazzi italiani spagnoli anche di altri paesi che è effettivamente è un mondo diverso e quello che hanno sempre fatto non sempre funziona quindi questo cosa suggerisce che serve una metodologia diversa eh nelle slide ho racchiuso tre termini chiave che sono specificità, inclusione e coinvolgimento queste sono secondo me le tre cose che agire sul, devono essere sempre garantite questi tre valori che devono essere sempre inclusi quando si va ad agire sul campo e si vuole cercare di lavorare in un certo modo per promuovere certi valori sociali brevemente vado a eh, approfondire tre per specificità intendo che non si può pensare che facendo sport come si è sempre fatto, insegnandolo come si è sempre insegnato, certi valori vengano, vengano appunto portati alla luce. Eh... Faccio io un appello adesso, è il mio turno, basta pensare che allenando il calcio, allenando il rugby, la caratteristica, cioè le, le, un'attività per, come, per le caratteristiche dell'attività in sé, quello basta per insegnare certi valori. Spesso si sente dire che il rugby è uno sport molto etico, non lo è il calcio. Io voglio chiedere a queste persone, a quelli che lo pensano, perché. Voglio dire nel rugby ci si picchia, tra virgolette, più che nel calcio, dove sta l'eccità? È come tu lo insegni. Quindi devi andare, a cercare, devi andare a creare delle esperienze, delle attività che effettivamente vadano a lavorare su quelle cose e non prenderle per scontato, non sperare che in maniera automatica certi valori vengano fuori. Tornando a quelle tre parole chiave, quei tre valori chiave che secondo me devono essere sempre presenti nel lavorare con le persone e appunto cioè nel cercare di portare e di sviluppare certi valori lavorando a livello sociale, socializzante, l'inclusione è un altro aspetto determinante. La società si sta personalizzando nei servizi, quindi si va a pensare più all'individuo in sé come personalità a sé stante e quindi secondo me anche l'attività sul campo si deve adeguare a questo. Bisogna iniziare, noi abbiamo come Arsenal Community, abbiamo generalmente quattro valori che cerchiamo sempre di includere all'interno della nostra attività, uno di questi è che i bambini sono diversi tra loro. Ogni bambino è diverso tra loro, quindi sono caratterizzati da varie esperienze, vari vissuti, varie... etnie, background, eccetera, quindi nel proporre una certa attività bisogna cercare di considerare tutte queste differenze e cercare di accogliere sotto lo stesso, diciamo, ombrello. Questo è un altro aspetto determinante. Infine l'aspetto coinvolgimento, cercare di quando si usano sempre le stesse metodologie antiche che puntano allo sviluppo calcistico, gli esercizi, eccetera, secondo me eh, non si è colto davvero punto, bisogna cercare di coinvolgere i bambini con attività che gli possano piacere puntando sul gioco e attraverso quello poi sviluppare i valori che vogliamo. Queste qua, secondo me, specifici- specificità, inclusione e coinvolgimento sono tre fattori determinanti quando si va a lavorare sul campo e quando si vuole cercare di migliorare e, e creare socializzazione.
3: Assolutamente, no, solo una cosa volevo, volevo precisare, o meglio, comunque, vedrai come piaccia, quanto Stefano la prima hai detto che nell'etica, nel creare comportamenti etici, no, non c'è un, un vero ritorno economico, no? e in parte posso essere d'accordo in realtà secondo me le società devono abituarsi a vedere un ritorno economico che non è solamente il flusso di cassa positivo che gli arriva nell'immediato ma è un concetto di brand dove il brand deve rimanere un asset e quell'asset a lungo termine a medio a lungo termine genera reddito. perché no, non devo ancora conoscere persona che faccia le cose perché e non gli viene in mano nulla non esiste società al ah, Cereghi in qualsiasi industry che faccia che effort per nulla no? dove può essere anche un valore no. per il fatto di evitare persone eh, per quello io penso che non è vero che non c'è un ritorno c'è il ritorno molte società non sono abituate a guardarlo e a vederlo perché
1: è brand e il brand non si vede sono, sono d'accordissimo Soprattutto quando hai detto Medio e lungo termine Sono eh, è, è un tipo di ritorno Che probabilmente Non vedi nell'immediato Ma che poi ti porta a vantaggio Assolutamente, assolutamente.
0: Eh, Stavamo dicendo Stavamo dicendo un po' più Lato, lato calcio, no? Io ho questa frase bellissima Davanti Che, se, se, che a me piace molto eh, Quando ci hai passato queste, queste slide Che tra l'altro potete scaricare tutti dalla, Dal link Che è una, fia, una frase di Pierre de Cobourten Io lo dico io perché ho la R più bella eh, e lui dice diceva, lo sport, esotica esatto, lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata
1: no, ti, ringrazio per, ti ringrazio per averla letta questa è la frase che apre il libro bianco dello sport sullo se non mi ricordo esattamente mi scudo il nome preciso ma che è quel documento che ha prodotto l'Unione Europea e che forse è stato il primo a certificare a garantire a dire ok lo sport e lo sport ha un ruolo sociale e per questo mi ha ha, ha catturato ecco probabilmente nel cercare di raccontare questa frase quello che vuole dire ecco lo sport è determinante può fare molto di più che eh, che essere un'attività, un'attività fisica a se stante ma ci sono altre, altre dimensioni all'interno che fanno parte del patrimonio di un uomo e di ogni donna proprio perché probabilmente possono essere sviluppati, sviluppati certi valori quali eh, l'amicizia, lo spirito di squadra il rispetto, la, la responsabilità, la solidarietà che sono patrimonio di ogni uomo e ogni donna fanno parte dell'essere probabilmente un cittadino
2: ecco. io su questo se vuoi Andrea aggiungo una cosa Che mi ha sempre fatto impazzire. Eh, Lo sport, purtroppo eh, magari fosse così, come diceva Delto Bertin. Cioè, è così, secondo me, secondo noi. Purtroppo, a livello politico, diciamo, tocchiamo un attimino questo questo tasto, non è mai mai stato tale. Adesso, ad esempio, a me ha sempre fatto impazzire quando un qualsiasi tipo di bilancio di una di qualsiasi amministrazione provinciale, regionale o statale addirittura lo sport è sempre stato considerato come il fanalino fanalino di coda anche il semplice assessorato allo sport di qualsiasi comune sempre avuto budget zero o budget eh, limitatissimo, questa roba mi ha fatto impazzire perché lo sport è cultura, lo sport è servizio sociale, lo sport è istruzione, lo sport è benessere, lo sport è salute, lo sport vale più di tutti gli altri assessorati chiamiamoli così secondo me, quindi paradossalmente dovrebbe essere quello con più soldi a bilancio, con più progetti, con più iniziative perché nello sport c'è tutto questo, quindi basta relegare sport a fanalino di coda o a qualcosa che ma sia sì, divertimento sono, si fa un po' di sport ci si diverte, un po' di aggregazione va bene, non è, così, non è così
0: ragazzi secondo me è stato molto interessante, io vi lascio Cioè, qua ci sono i contatti nel, nell'ultima slide di Stefano nel caso vogliate, vogliate chiedergli qualcosa approfondire i temi io ringrazio Roale e Ste per, per l'intervento e eh, perché non è facile trovare persone che, che hanno voglia e conoscenza di, di approfondire questi temi questi temi ringrazio,
2: ringrazio, ringrazio tutti voi di questa opportunità alla prossima e con un cambio di campo lancio la palla alla
1: io stop di petto perché è una palla alta e so, e, e, mi, so della tua qualità eh, ringrazio <ride> anche io per l'opportunità non capita io personalmente a me non capita spesso di condividere quello che faccio Uh, quindi nuovamente Andrea e Marco grazie grazie Ale per il supporto e la condivisione di questo e spero che appunto possiate o contattarmi attraverso i vari profili social che sono riportati sulle slide o attraverso domande che volete fare a Marco e Andrea sempre ben volentieri cercare di condividere ancora di più quello che, quello che faccio, quello che si può fare ecco.
0: tra, l'altro, tra l'altro prima di lasciarvi Alessandro lo trovate nel nostro gruppo Facebook, cambio di campo terzo tempo. Stefano, se vuoi unirti anche te, magari uh, eventualmente potrebbe essere un canale con cui le domande le vediamo tutti e quattro e possiamo rispondere tutti e quattro, se vi va. Assolutamente. Uh, basta, basta che ci, ci taggate, facciamo così. Grazie ancora, ragazzi. Grazie anche a chi ci ha seguito. E a, alla prossima. A questo punto, Ciao
3: ciao. Ciao, ciao, bye bye. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.